0: база на связи Пш-пш. криптобейс всем привет это первое мое видео в этом году получается да я надеюсь все хорошо отдохнули там потусили что-то поделали это видео будет посвящено блокчейну постхуман я недавно сходил к володе позадавал ему кучу вопросов мы с ним посидели Я записал все это, и вот с его слов, с нашего обсуждения, я решил сделать такой видосик, пояснительный, какой-то вводный, потому что у всех возникают вопросы, что там будет, как там будет, почему это будет. У меня тоже возникла куча таких вопросов, я пришел, их задал Володе, и теперь я готов поделиться ответами на эти вопросы. Итак, зачем нам блокчейн? Зачем нам блокчейн? Мы валидируем его, валидатор распределенный. Зачем делать блокчейн? Если фундаментально, это поможет при создании постгосударства. Но об этом подробнее вам, наверное, расскажет Володя в следующих своих каких-то АМА, еще где-то в чате. Там будет и про токенизацию личности, и по, о том, какими должны быть постгосударства, и к чему мы стремимся, как этот блокчейн будет взаимодействовать с людьми, как там будут образовываться какие-то социальные связи, Все, что есть в обычных государствах, будет в постгосударствах, в цифровых государствах, и это будет на блокчейне. В общем, об этом попозже. А если не фундаментально, то нам нужно реализовать распределенного валидатора в полной мере, прям на 100%, так как сейчас валидатор распределен только частично. Все, что сейчас есть на DAO DAO, именно технические возможности, не позволяют нам, например, создавать разные виды пропозлов с голосованием в один день, с голосованием в три дня. То есть есть разные пропозлы, которые требуют разного количества времени на принятие решений. Например, есть есть предложение о том, чтобы перевести ликвидность куда-то, отказаться от каких-то сетей. Это все важные вопросы, они требуют э, длительного обсуждения, предобсуждения и потом уже принятия каких-то решений. А есть пропозлы, которые не особо важны, которые можно принять за день, можно даже принять за час. Там о выделении средств на что-то там, об этом долго особо думать не нужно. Также разные виды кворума. В каких-то пропозлах нам нужна большая вовлеченность. В каких-то нет, опять же, вот кворум, время на про и тому подобное. Это из таких самых простых примеров, которые я могу вам привести. Что будет на этом блокчейне? На этом блокчейне помимо всего прочего, помимо DEX-ов, про, помимо мета-игровых вселенных, пулов и чего мы там только не придумаем, у блокчейна будет такая важная задача — решать проблемы распределенного управления. Так как вы в курсе того, что многие валидаторы крупные не голосуют, а у многих валидаторов, в принципе, у всех, кто интересуется проблемой говернанс на пост, какая-то конкуренция за делегаторов. Вы наверняка об этом слышали. Чтобы решить большинство из этих проблем, мы будем вводить дополнительный экономический токен. Помимо токена PHMN, который будет говерна токеном токеном управления, будет еще экономический токен. Таким образом, мы разделим экономику от управления, потому что ни одна существующая платформа, такая как DAO DAO или другие, не могут обеспечить ряд решения вот этих маленьких проблем. Почему этот блокчейн может быть вообще востребован? Кому это надо? Ну, во-первых, почему он может быть востребован? Потому что у него есть прямое утилити. Прямое утилити – это управление распределенным валидатором постхумен. Управление уже на 100%, а не так, как сейчас. Сейчас мы только... Идем к полному распределению, мы пока еще на этапах распределения валидатора. Также мы можем создать много валидаторов PostHuman под управлением одного блокчейна. То есть мы сделаем так, что блокчейны будут валидировать блокчейны. Согласитесь, на Proof of Stake такого еще не делал никто. Это повысит безопасность этих же блокчейнов и решит вопрос децентрализации. Также это будет востребовано, потому что мы будем первыми в создании новых форм управления, новых форм достижения консенсуса. Как когда-то был Proof of Work, потом появился Proof of Stake, сейчас появится распределенный валидатор на блокчейне. Помимо этого, там будут Dex, будут пулы, будет два токена, токен управления, токен экономически. Будут интересные условия именно для торговли на этих дексах. Будут интересные условия для поставщиков ликвидности. Будут хорошие проценты. Будет все, что будет делать DEX э, юзабельным и востребованным. Будет игровая метавселенная и геймкроссинг. То есть одна NFT-шка будет гулять по разным играм. Прокачивая NFT в одной игре. Она будет прокачиваться и в остальных тоже. А еще в этих мета-игровых вселенных будут разные модели управления, будут прокачиваться разные модели управления и создаваться. В игре это делается гораздо проще и быстрее. И самые успешные модели управления будут протестированы и имплементированы уже в реальный блокчейн. Этим мы будем постоянно улучшать нашу модель управления, а также можем стать поставщиками моделей управления для других. Можно будет даже это монетизировать. Например, кто-то создал DAO и ищет идеальную модель управления, подходящая под его запрос. Мы же можем протестировать разные параметры данных и найти идеально подходящую, либо близкую к идеалу модель управления для этого DAO. С этим понятно. Дальше. Почему валидаторы другие могут быть заинтересованы в валидировании блокчейна Posthuman. Ну, не только мы замечаем проблемы в постсетях, не только валидатор Posthuman занимается этим, не только Владимир, понимающий, пишет об этом труды, но и другие валидаторы тоже этим занимаются, они тоже понимают эти проблемы и не все валидаторы заинтересованы только в прибыли. Очень много валидаторов заинтересованы в развитии, в придумывании чего-то нового, в поиске каких-то новых алгоритмов, консенсусов, в поиске чего-то, что может улучшить сеть и убрать кое-какие проблемы. Есть много других валидаторов, которые заинтересованы в развитии Web3, в децентрализации, в улучшении постсетей и в всеобщем развитии блокчейна. Вот такие валидаторы нам и нужны, а мы нужны им. Вместе мы будем создавать что-то и двигаться вперед к решению этих проблем. Я считаю, что это очень крутое место, этот блокчейн это очень крутое место, чтобы все проверить и реализовать, а не просто разговаривать об этом. Именно потому, что существует ряд проблем, блокчейн постхумен, который будет заниматься решением этих проблем и будет востребован. Что мы подразумеваем под новыми формами управления? Ну, например, инцентивизация валидаторов будет происходить не от делегаторов, а из пула валидаторов. То есть валидатор теперь не будет зависеть от количества делегаторов и количества делегаций на каждом конкретном Немножко позже я еще затрону эту тему. Ну и для многих валидаторов такой эксперимент тоже интересен, потому что никто кроме нас этим не занимается. И естественно валидаторы захотят поучаствовать в таком интересном эксперименте, потому что не все пришли сюда ради выгоды, но и выгода с этого экономическая, я имею в виду, тоже будет, потому что все, что новое, все, что движется вперед, все, что развивается, оно за собой тянет еще неплохую финансовую такую поддержку. Например, крупнейший валидатор, космостейшн когда начал валидировать космос никто наверное даже и не думал может быть они знали что это будет настолько прибыльно и что сеть станет вообще успешной но тем не менее валидатор космостейшн сделал много чего для этого и сейчас валидатор космостейшн тоже заинтересован в валидировании нашего блокчейна наверное они все таки шарят что то и понимают что тут наверное ребятки замахнулись на что то интересное почему бы не помочь им в этом и объединиться. Такие валидаторы мыслят перспективами, мыслят в долгосрок и видят нынешние проблемы в пост и хотят участвовать в их решении, быть одними из первых. Точнее так, мне кажется, что они становятся одними из первых именно потому, что ищут пути развития сети. То есть э, они не думают как бы вот нам нужно быстренько запрыгнуть туда, чтобы быть первыми. Они интуитивно находятся где-то в топе впереди паровоза, назовем это так, потому что они думают о развитии сети, а то, что сеть развивает, то и является успешным. С этим понятно, за счет чего будет формироваться стоимость экономического токена и почему это вообще будет прибыльно, почему это ждет успех, на наш взгляд. Во-первых, этим токеном будут оплачиваться все транзакции в блокчейне постhuman. И эти фи будут поступать валидаторам и поставщикам ликвидности. А второе, как я уже говорил ранее, будет DEX, будут пулы, будут пулы с PHMN, будут пулы с Atom. Мы сможем, например, перенести с пула винт PHMN, разделить на два пула. Будет пул с экономическим токеном, будет пул с токеном PHMN, будет пул с Atom. Будут торговаться разные пары. С каждого этого обмена будет процент. Эти налоги, назовем это так будут идти на апдейт сети на обеспечение безопасности и возвращаться экономически как вы знаете чем больше транзакций на дексе внутри сети в блокчейне тем это делает его живым и делает естественно выше стоимость токена почему мы предполагаем что у нас будет много транзакций ну да окей вы скажете ну да любой декс типа любой блокчейн все и зависит от транзакций но почему мы думаем что эти транзакции вообще будут совершаться там но ну, у нас будет геймификация и nft Нужно будет что-то покупать, приобретать, обменивать, перемещать. Будут, например, квесты по созданию чего-либо. Например, кому-то нужен бот. Кто-то делает задание о том, какой ему нужен бот. Делает такое многоуровневое задание, то есть, грубо говоря, исполнитель, пройдя какое-то количество уровней этого квеста, выполнит задание и получит вознаграждение. Это вознаграждение и будет в экономическом токене. Также мы постараемся сделать все максимально децентрализованно, максимально прозрачно, тем самым еще и доверие к проекту, юзабельность проекта и будут формировать вот эту цену экономического токена и вообще ценность проекта. В чем уникальность проекта? В чем уникальность вот зачем опять же опять же я задаю этот вопрос я задавал этот вопрос володе и он мне ответил на этот вопрос в чем ценность в чем ценность и уникальность почему именно вот он должен быть востребован чем отличается, какая отличительная черта, ну скажем так, каждый из блокчейнов, каждый проект на чем-то сконцентрирован, у каждого проекта есть свое направление задача и вы можете охарактеризовать проект потому, что он делает например Juno это смарт-контракты, Akash это распределенный сервер, Asmosis это межсетевой DEX, в общем вы поняли, отличительная черта блокчейна постхуман это то, что мы будем создавать новые формы взаимодействия, находить решения уже существующих проблем, которые я упоминал выше, уже у существующих участников пост. Мы будем включать в себя такие функции и строить блокчейн под то, какими бы были постлюди и как бы жили эти люди в цифровых государствах. Грубо говоря, мы строим блокчейн под децентрализованное постгосударство. Будет большой акцент на самообразование таких граждан, будет большой акцент на зарабатывание средств на существование, на токенизацию своих услуг и личностей, на улучшение себя и всего вокруг как и должно быть на наш взгляд в цифровом постгосударстве. И конечно же на управление, в современных государствах с этим большие проблемы. Гражданам сложно участвовать в управлении, потому что им никто не дает этого делать, потому что их никто не слушает. Точнее так им тяжело быть услышанными. В постгосударстве у людей должна быть такая возможность, например даже без voting power, без силы голоса. Предположим, я создаю пропозл, у меня нет никаких залоченных токенов. Я человек, который пришел, но у меня есть хорошая идея, отличная для сообщества. Я ее выношу на рассмотрение. И уже другие участники, у которых есть очень пауэр, они поднимают этот вопрос. Да, это интересно, действительно, это может быть интересно для нашей сети. Клик, клик, клик. И вот... Это самое предложение поднимается выше в топ. И если оно действительно хорошее, по мнению участников сети, оно дойдет до топа и оно будет принято. Если оно не принято участниками сети, ну значит не принято. Значит у нас такое государство, которое не желает принимать такое решение. И в общем-то и окей. Соответственно все предложения, которые интересны, будут рассмотрены. Все, которые не интересны, нет. Все будет по-честному, у каждого будет шанс. Не нужно будет иметь какие-то деньги, какое-то Богатство, какое-то влияние, чтобы добиться того, чтобы твоя идея была услышана. Естественно, те, у кого есть больше какого-то экономического влияния, какой-то силы голоса, будут услышаны быстрее. Без этого никак. Потому что те, кто наиболее заинтересован в развитии постгосударства, те и имеют силу голоса имеют экономические токены, люди вовлечены, естественно, это не может оставаться без каких-то NFT, шек без каких-то статусов, без каких-то достижений на благо сети. Какие еще будут преимущества над другими чейнами? Это, конечно, как я уже говорил, мета игровая вселенная, это DEX, ну и новые формы инцентивизации и распределения наград между валидаторы. валидаторы будут получать награду из пула валидаторов на основании оптайма. Также валидаторы будут получать не только экономический токен. а во всех торгуемых монетках на дексе, так как сейчас сделано на куджире. Это уменьшит проливы главного токена и соответственно увеличит безопасность. Опять же не будет конкуренции за делегаторов, валидаторы будут топить за блокчейн. Как это будет? У валидаторов не будет voting power, как сейчас на пост сетях. У них будет распределение по экономике, которое будет зависеть от закрытых блоков, от количества закрытых блоков. Грубо говоря, если валидатор закрыл 10 тысяч блоков за эпоху, он получает 10 тысяч монет. Если валидатор закрыл 9 тысяч, тысячу пропустил, он получает 9 монет. Если валидатор 8500 и так далее. На основании этого будет делиться пул валидаторов, исходя из количества закрытых блоков в процентном соотношении. Получается, не будет борьбы за делегаторов, будет борьба, если можно назвать это словом борьбой, за лучшее исполнение технических обязанностей валидатора. То есть быть четким, крутым валиком, это будет награда. А делегатор станет провайдером ликвидности в пулы и вот уже из пула награды будут распределяться по валидаторам исходя из саптайма закрытых блоков еще еще немного о новых токенах экономическая модель и токеномика токена управления по хмн так и останется такой же будет в возможно будут какие-то незначительные перемены по воле сообщества но в целом костяк Вот этой всей схемы никто не будет разбавлять токены, никто не будет их удалять, никуда не увеличивать, в общем все таки останется. Токен экономически будет иметь двойную форму, инфляционно-дефляционную, прикиньте, так тоже можно, я вот не знал. То есть грубо говоря, чем больше у нас будет транзакций, чем больше у нас будет потребности в токенах, тем больше их будет выпускаться. А при падении транзакций в сети и меньшей потребности в токенах выпуск токенов будет приостанавливаться. Либо вообще сжигаться по решению сообщества, по воле сообщества. Это будет способствовать стабилизации цены и торможению падения токена. Токены, которые уже распределены, которые будут находиться у вас, они, естественно, сжигаться не будут. Будут сжигаться резервы, а также токены, которые будут находиться в пулах сообщества. Естественно, по пропозлу, если все решат, что нам нужно сжечь какое-то количество токенов, чтобы стабилизировать цену, либо если будут какие-то кризисные ситуации, мы их сможем таким образом решать. И под конец еще парочка инсайтов. У нас будет гражданство. Будет гражданство, пост будут SBT токены, паспорта. Поначалу Они будут раздаваться дропами, возможно, за какие-то заслуги. В дальнейшем они могут стать платными. Опять же, это вопрос, такой экономический вопрос монетизации, если у кого-то возникает, а что, зачем, почему, почему это что-то будет стоить, откуда будут деньги поступать. Также мы можем продавать гражданство, потому что если ты хочешь быть гражданином успешного государства, то ты можешь приобрести это гражданство и получать какие-то плюхи. Ты молодец гражданин, вот тебе отгаз какие-то инсентивы какие-то награды но до этого еще очень далеко мы будем поэтапно, степ by степ все делать поэтому следите за сообществом вливайтесь предлагайте, вообще очень круто мы выросли за последний год, мне кажется, что в этом году еще больше появится участников, еще больше заинтересованных людей, это очень прикольно и круто, мы рады, что наше сообщество растет, спасибо, что посмотрели этот видосик, Там поставьте лайк, коммент, я все эти комментики читаю, всегда думаю, как сделать получше, побыстрее, поинтереснее, поэтому фидбэк будет полезен, ну и не забывайте, что криптовалюта лучше. Ну и в чатах там не флудите, пожалуйста.